0: KBS 열린토론
1: 안녕하십니까 KBS 열린토론 정준희입니다 KBS 열린토론 매주 목요일은 평소의 찬반토론 형식을 좀 벗어나 봅니다 여러 분의 전문가들을 모시고 특정 이슈에 대한 다각적인 접근법, 시각, 지식 등을 교차시켜보는 시간을 갖죠. 이름하여 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 일부에서는 출연자 중한 분이 골라주신 주제를 가지고 다양한 의견 나눠보고 있는데요. 한국판 블랙프라이데이라고 불리는 코리아 세일페스타가 내일부터 시작됩니다. 내수 촉진과 외국 관광객 유치 그리고 한류 확산을 목적으로 5년 전에 시작됐지만 여전히 그 존재감은 미비하고 심지어 게르게까지 비유되곤 하는데요. 이번 주 출연자의 픽은 한국판 블랙프라이데이, 코리아 셀페스타는왜 환영받지 못하나 라는 주제로 이른바 코세페의 문제점을 짚어보도록 하겠습니다. 또 한편 개봉 전부터 인터넷상에서 악플 그리고 별점 테러에까지 휩싸이면서 논란의 중심에 섰던 영화 82년생 김지영이 개봉 후 순항하는 모습을 보이고 있습니다 원작 소설의 화제성은 꾸준히 이어져서 한국을 넘어 중국, 일본, 대만 등 해외로까지 확장되고 있는데요 그래서 이번 주 제작진의 픽은 82년생 김지영 논란 넘어라는 주제로 우리 사회의 페미니즘의 상징이 돼버린 82년생 김지영을 둘러싼 논란과 그것의 사회적 함의에 대해 출연자들과 함께 다양한 의견 나눠보겠습니다 KBS 열린 토론은 여러분들과 함께 만듭니다. 청취자들도 지목전토크 함께 하시면서 오늘 주제 관련해 다양한 의견 보내주시기 바랍니다. 토론에 참여하실 수 있는 방법 안내해드릴 텐데요. 문자로 참여하실 분은 샵9730 누르시고 의견 남겨주시면 됩니다. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 용료가 붙습니다. KBS 모바일 콩 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분이 KBS 열린 토론의 주인공입니다. 청취자 여러분의 열띤 참여 부탁드립니다. 자, 그럼 오늘 함께 하실 분들 소개할 텐데요. 경제는 좌도우도 없다. 참 좋은 경제연구소 이인철 소장 나오셨습니다. 네, 안녕하세요. 이인철입니다. 자, 문화비평가 이태광 경희대 교수 나오셨습니다.
3: 네, 반갑습니다. 이태광입니다.
1: 나라를 걱정하는 과학자 이종필 건국대 교수 나오셨습니다. 안녕하세요. 이종필입니다. 규정을 거부한다. 한국여성변호사의 손정혜 이사도 함께 하셨습니다.
4: 안녕하세요. 손정혜입니다.
1: 자, 이렇게 경제전문가, 법률전문가, 문화비평가 그리고 물리학자까지 각기 다른 전공, 개성을 가진 네 분의 출연자와 함께 만들어가는 지적 호기심에 목마른 사람들을 위한 전방위 토크, 줄여서 지목전 토크. 오늘도 다양한 의견 기대해 보겠습니다. KBS 일라디오 채널은 유튜브 영상으로도 생중계되는데요. 유튜브 들어가셔서 KBS 일라디오 또는 KBS 열린토론 검색하시면 지금 바로 저희들이 토론하는 모습 영상으로도 보실 수가 있습니다. 구독 많이 눌러주시고요. 의견도 많이 달아주십시오 나중에 팟캐스트로도 들으실 수 있고 매일 새벽 1시에 재방송도 됩니다. 자 이렇게 함께할 방법까지 안내해 드렸고요. 지목존 토크
2: 출연자의 픽부터 시작해 보겠습니다. KBS 열린토론
4: 블랙프라이데이 같은 때는 대폭 할인이라서 그런 건좀 좋은데 우리나라는 그 정도는 아닌 것 같아요. 겉으로는 그렇게 얘기를 하지만 내용면으로 보면 그렇게 많은 할인율이 아닌 것 같다는 거죠. 비교해보니까. 평소에도 나는 그냥 아울렛을 많이 가기 때문에 그런 세일에 직접 동참은 안 했어요. 더 할인율이 높아질 때는 좀더 사게 되죠.
0: 눈 가리고 아웅하는 듯한 느낌을 받았어요. 크게 매력이 없는 할인 제들를 갖고 얘기를 하다 보니까 소비자들을 우롱하는 게 아닌가 생각이 들 때도 있고요. 후배 중에는 블랙파이데이 때나 이때 예를 들어서 뭐 500만 원짜리 하더라도 200만 원대 이런 매일 얘기 있으니까 해외에 나가 있는 그 TV들을 역수입해서 설치를 하는 친구들이 있는데 할 거면 제대로 하는 게
3: 낫고 아니면 안 하는 게 낫지.
2: 이번에 얘기 들었거든요. 예. 지금 경기가 너무 안 좋잖아요. 거의 뭐 j 의 IMF다 뭐다 막 이런 얘기까지 들리는 판국에 근데 전체적으로 개선이 안된 상태에서 그것만 한다고 해서 사람들이 지갑을 열것 같지는 않아요. 그래도 좀 소비가 위축된 거를 조금은 나아지지 않을까. 그 전에 약간 못 샀던 것들. 세일을 많이 한다니까 사람들이 그래도 한번 구경을갈것 같고.
1: 미국의 블랙프라이데이나 중국의 광군제 같은 경우에는 물류비를 좀 줄이고 창고 비용을 좀 줄여가면서 고객들한테 방출하는 의미로 그렇게 행사를 진행하는 걸로 알고 있는데 우리나라는 아마 제조사에서 그거를 다 관장을 하고 있기 때문에 우리나라 현실하고 좀 다르지 않나 그래서 이제 소비자들한테 돌아오는 메리트가 크지가 않은 상황인 것 같아요. 그래서 행사가 또 다른 세일 행사인가 보다. 이렇게 인식되고 있는 게 현실이 아닌가 이런 생각이 좀 듭니다. 코리아 세일 페스타, 굉장히 불편한 단어입니다. <웃음> 다 영어로 돼 있고 발음하기도 좀안 좋고 줄여서 코세페라 것까지 하는데 뭐 이제 청취자들 얘기하신 건 이제 들어보셨지만 시민들, 어, 잘 모르시는 분들도 많고요. 그래서 이게 좀 판총 목적인가 하는 궁금증도 있을 것 같아요. 이인철 소장님이 주제 굴러지신 또 특별한 이유가 있으실 것 같은데요.
0: 사실 지금 오늘 10월 마지막 날이죠. 두달 정도. 연말이면 늘전 세계적으로 사실은 대부분 세일 기간이에요.
4: 그래서
0: 뭐 길게는 미국은 100년 역사. 그리고 중국도 10년이 넘었어요. 음. 근데 우리는 5년이거든요. 그러니까 지금 유치원생 정도예요. 음. 갈 길이 굉장히 멀고. 그리고 우리가 지금 이걸 행사를 시작한 게 2015년. 메르스라는 중동. 네. 중증 이제 호흡기 증후군이 굉장히 만연했을 때 사람들이 외출 자체를 꺼렸어요 음. 그러니까 좀 어떻게 하면 이 위축된 내수를 조금 회복시켜 볼까 근데 이제 목적이 너무 다양해 내수도 살려야 알겠지만 해외 관광객도 좀 잡아야 되겠다 음. 이런 그러니까 소비자 위주의 행사가 아니라 관위주도 하고 네. 그리고 목적이 굉장히 너무 다양하고 그러다 보니까 이게 산으로 가는지 이제 뭐 바다로 가는지 좀 불분명해져서 이제 조금은 그나마 좀 긍정적이라면 민간기업들이 자발적으로 좀 참여하는 계기가 되고 있다라는 점에서 어떻게 하면 이걸 좀 활성화해 볼수 있을까 음. 지금 너무 안 좋으니까 각계각층의 얘기를 아까 시민 인터뷰 컷에서 들었던 것처럼 얘기를 좀 들어보고 이제 내년도 경기도 많이 안 좋다고 하는데 예. 어떤 것을 좀보완해 다가야 되나 이런 얘기를 들어보기 위해서 이 주제를 선정을 했습니다.
1: 음, 기본적으로 지금 소비 진작이 필요한 상태인 것 맞아서 맞습니다. 사실 이게 이제 장단점이 있는 뭐 한, 한계가 물론 명확해 보이긴 합니다만 이 부분에 대해서 좀 고민할 필요는 분명히 있는 것 같습니다. 어, 저는 이제 이 이벤트를 알긴 아는데 언제 하는지는 사실 몰랐고 이번에 심지어 날짜까지 바뀌었잖아요. 맞습니다. 그 그리고 기억으로 남아있는 게 이제 메르스와 함께 연동돼서 부정적인 기후로만 남아있어서 <웃음> 다른 분들도 많이 좀 그러시지 않을까 싶은데 개인적으로 뭔가 이렇게 연결된 소외 같은 게좀 있으신가요? 다른?
3: 저는 연동에 가니까 예. 그때 아마 메르스 때였던 것 같아요. 그리고 나서 이제 지금 우리가 이렇게 논의는 하고 있지만 일정 시간이 되면 면동 전체를 이렇게 고세페이 음. 슬랙하다고 쫙 이렇게 듣더라고요. 예. 그래서 뭐, 약간 스펙타클한 건 있지 않나라는 생각이 아, 들고 볼거리 같은? 예, 볼거리는 음. 있는데, 말씀하신 것처럼 이제 특징이 좀 없다는 생각은 좀 들었어요. 그러니까. 이게 이제 코리아 세일 페스트라고 해놨는데, 사실은 이뭐 페스타도 내가 보니까 뭐 라틴어를 가지고 쓴것 같은데, 어쨌든, 그, 기본적으로 이 페스티벌하고 이제 결합을 하려고 예. 페스티벌을 쓰지 않았겠어요? 그러니까 페스티벌에 대한 정보라든가 이런 건좀 부족한 것 같고 아무래도 말씀하신 건 세일에 더집중돼 있는 것 같고. 음. 근데 보통 이제 우리가 일반적으로 소비라는 것이 뭐 일종의 습관적인 그런 것과 무관하지 않다고 한다면 어떤 문화적인 어떤 그런 코드가 있어야 되잖아요. 서머 예. 세일이라든가. 또는 뭐 크리스마스 세일이라든가 영국 같으면 복싱데이 세일이 가장 예. 큰 세일이에요. 예. 진짜 말 그대로 90% 세일을 해요, 음. 그때는. 복싱데이 자체가. 막 이제, 가서 읽게 쉽죠, 막. 예. 그 <웃음> 평소에 이제 자기들이 기부할 물건들을 이제 교회에 거기에 넣어놨다가 이제 그걸 개봉하는 날이에요, 예. 그 날이. 그래서 다 이제 가난한 사람 나눠주는 그런 날이기 때문에 상징적인 의미가 있는 거죠. 그래서 우리가 좀 그런 상징적인 날에 이런 걸 정해서 말 그대로 이제 축제처럼 하면 좋지 않을까라는 생각. 그러면 어차피 이거는 한국 같은 경우는 지금 항상 연중 세일이기 때문에. 우리가 사실 제가, 저 같은 홈쇼핑 들어가 보면 또 아니면 뭐 인터넷 쇼핑 들어가면 저 세일이잖아요, 보면은. 음. 세일 찾아서 우리가 구매하는 게 한국의 일상이기 때문에 오히려 이런 행사는 관광객들을 대상으로 하는 게 낫지 않을까 하는 생각도 들고, 개인적으로는. 예. 생각 이좀 들었어요, 보면서.
1: 음, 실제로, 이제, 명동에, 이제, 그, 것처럼 되어 있는 게, 사실 한국 사람들이 명동에 쇼핑하러 가지는 않는데, 외국 분들을 네. 대상으로 하는 측면은 분명히 이 있는 것 같아요. 아, 그런 거 아닌 것 같아요. <웃음> <웃음> 이런 것도 막 걸려있고, 약간 좀유혹적인 사람. 아, 전정의
0: 변호사가 가장 해외 직구 같은 걸 잘할 것 같아요. 저요? 같습니다. 의외로
4: 또, 제가 물건을 잘안 삽니다. 옷도 하나 사면은 음. 10년 입고, 예. 좀 지저분해진 음. 물건 구매잘안 하는데, 인터넷 쇼핑은 자주 하죠. 먹을 거, 뭐, 그렇죠. 화장품, 뭐, 이런 음. 것들. 해외 직구는. 해외 직구도 거의 안 해요. 영양제 음. 하나만 고유 통관 번호라는 게 필요하죠. 예, 남편 예, 걸로 사요. 용한내 것, 보니 것도 아니고. 기억이 안 <웃음> 나. 도, 도, 네 됩니다. 일단 제가 <웃음> 저는 제가 인터넷 쇼핑하면서 느끼는 건데 우리나라 사람들이 어 그럴 수밖에 없는 구조가 세일에 대한 신뢰도가 없어요. 예, 음. 왜냐하면 이거는 사실 대형 마트들이 굉장히 잘못한 건데 여러 번 기사도 되지만 1% 1이라서 샀는데. 원래 부풀렸다가 음. 가격을 그렇죠. 그렇게 한거지 네. 그런 전례들이 너무 많았고 그걸 공정해서 또 제대로 처분하지 않고 그냥 손방망이 가진금 되게 적게 해서 나간 경우들이 꽤 있어가지고 이 예를 들면 30% 세일한다고 해서 한 가격은 60% 올린 다음에 30% 세일하고 막 이런 기업들의 전례들을 너무 많이 보니까 세일이라고 붙었다고 하더라도 뭘 하냐면 저는 마트에서 휴대폰을 켜요. 음, 그렇죠. 그리고 그 가, 상품의 가격비죠. 적정 가격을 봐서, 아, 이게 진짜 30% 세일인가? 검색을 해요. 음. 근데 여러 번 경험했는데, 그게 세일가가 아니라 정상가인 거예요. 음. 정상가를 세일 표시를 하다 보니까, 우리나라에서 세일이라는 표시 자체는, 의뢰, 흔히, 과장 광고의 어떤 그 상징처럼 저는 그렇게 느껴지거든요. 특히, 로드샵이 많잖아요, 명동에. 화장품 가격이 굉장히 많은데, 거기 가서도 정상가를 보면 1플러스 세일 뭐 50% 세일이라고 하는데 실제 세일 보기 그렇게 크지 않아요.
5: 그런 면이 음.
4: 시, 소비자들한테 음. 뭔가 환심을 사고 어, 지갑을 열 만큼의 충동적인 어떤 할인율이 보장이 돼야 되는데 5%? 음. 10% 되면 은 괜찮은 것 같아요. 음. 그러니까 조금 그러니까 소비 효과를 유발하기 위해서는 좀 작다.
1: 이 원래 이제 바겐 세일을 줄여서 세일이라는데 고했말 그대로 원어대로 갔네요. 그냥 파는 거네요. <웃음> <웃음> 아니 판매가 <파는 내가> 아니라 <웃음> 예의 좀겠어요
5: <웃음> 네, 저는 그 <웃음> 이사 얼마 전에 작년에 이사를 하면서 TV를 새로 좀 바꿀까 싶어서 음. 여기저기 알아봤는데 주위에서 다들 하는 얘기가 그 블랙 프라이데이 때 미국에서 직구를 하라. 그렇죠.
1: 많이 네, 이런 네.
5: 조언을 굉장히 많이 해주시더라고요. 저는 해외 직구를 해본 적이 거의 뭐 손에 꼽힐 정도로 그렇게 음. 이제 하진 않고 국내에서 주로 인터넷으로만 사는데 어 근데 하도 권하니까 이제 가격 비교를 해 봤죠. 근데 블랙프라이데이가 아닌 평소에도 보니까 가격 차이가 네. 뭐한두배 가까이 차이가 나고 음. 물론 이제 제조사로서도 이유는 있을 거예요. 예. 뭐 이제 시장 규모의 차이라든지 뭐 규제의 차이라든지 음. 이런 게 있긴 하지만 두배는좀 심한 거잖아요. 음. 제가 이제 듣기로는 그 가전회사 직원들도 국내에 산 사고 해외 직구로 산다는 얘기가 있더라고요. 그래서 저는 그 얘기를 마에 대해서, 아, 블랙 프라이데이는 이제 더 할인율이 내려가니까, 네. 뭐 이것저것 다 해도 엄청나게 남는다 그래서, 블랙 프라이데이는 제머릿 속에 각인이 되 있는데, 뭐, 한국에서 뭐, 코리아, 저기, 뭐 세일 지금? 세일페스타. 어, 세일 이거, 사실 이게 잘 머릿속에 아직 들어와 있지 않고, 뭐 코리아 그랜드 세일 이런 것도 한번 했었잖아요. 예. 예. 그 그러니까 아직 이게 뭐 만약에 이게 정말로 사람들이 야, 거기 진짜 이, 이 행사 때 굉장히 싸다. 라는 음. 게 임팩트가 있었으면은 가게이됐을 텐데 아직은 이런 게 있는지 없는지 그리고 이제 방금 말씀하셨듯이 어디서나 볼수 있는 연중 세일에 그냥 뭐또 다른 버전이 아니냐 그리고 뭔가 한국형 이게 붙어 가지고 잘된거 제가 별로 기억이 없어요. <웃음> 네. 보면 블랙 프라이데이나 광군제나 이런 거는 사실 그냥 그 자체로 고유 명사잖아요. 뭐 음. 아메리카나 차이니즈 이런 게 붙은 게 아닌. 음. 그래서 참 우리도 좀 그런 우리 고유의 뭔가 우리 스토리가 있는 걸 개발하는 게 낫지 않을까. 음. 차라리 이제 가격이 제일 싼 거는 제 경험으로 봤을 때는 언제냐면은 역마진가, 그 그러니까 역, 역시즌 세일 을할 때. 역시즌 세일. 네. 음. 그니까 이제 겨울 제품을 다접고 뭐, 여름, 예, 여름 패딩. 들어갈 때 겨울 제품. 음. 이때는 정말로 할인율이 어마어마하게 그 일부 품목에 따라서 정말 90% 가까이 가는 게 있거든요. 네. 차라리 그게 정말로 세일다운 세일이지. 어 지금 뭐 코리아 저기 세일페스타나 이런 데서 보는 거는 좀 너무 약하지
1: 않나 싶어요. 네 일단 다들 물건은 안 사시는 것 같고요. 그니까 <웃음> 어, 지금 마, 말씀 나온 것처럼 여러 가지 블랙 프라이데이랑 광군제랑 이제 비교를 계속 해주셔야잖아요. 이인철 소장님이 보시기에 이제 이게 핵심들 어떤 배경 차이가 있는 것 같으세요? 어,
0: 일단은 우리는 목표가 되게 커요. 음. 늦게 출발했지만 내수도 잡아야 되고요. 그리고 타겟층이 국내 소비자 뿐만 아니라 해외 소비자도 네. 잡으려는 목적이 커요. 거기다가 유통업체도 잘 물건을 많이 팔아야 되지만 전통시장도 살려야 돼요. 음, 그러니까 1부터 그렇죠. 100까지 다 만족시키는 건 불가능해요. 음. 아까 얘기했잖아요. 5년밖에 안 됐잖아요. 그리고 관이 주도했잖아요. 근데 지금 그 미국판 블랙프라이데이는 민간이 주도했고 역사가 100년이 더 됐습니다. 1900년도... 아직 확실히 이제 기원이 정해지지 않았지만 1900년도 초반부터 시작이 되는 거예요. 그리고 마찬가지 광군제의 경우에는 아예 그래 독신자를 위해서 집에서 홀로 외로이 하느니 예. 셀 많이 해줄 테니까 살아. 음. 거기에는 75개국의 나라에서 온라인 알리바바 온라인몰에다가 다 입점시켜놨어요.
1: 음. 독신자 그러니까 그거 괜찮은데 참. 저 같은 사람은 폭하죠. <웃음> <웃음> 네, 그러니까 괜찮네.
0: 물건 수량 할인율에서 우린 따라갈 수가 없어요. 음. 우리는 백화점이라는 건 그냥 임대업이에요. 제조업체에서 물건 받아다가 중간에 임대료 받고 그냥 중간 전개하는 거기 때문에 백화점은 재고를 갖고 있을 이유가 없습니다. 그건 네. 다 제조업체 몫이에요. 그러니까 지금 그나마 좀 긍정적인 건 올해부터 그동안에 정부 주도, 관위 주도했다면 민간으로 넘겼어요. 그래서 이제 참여하는 기업들이 조금 늘고 있는데 이런 건 기업들의 위기감도 같이 이제 맞물렸어요. 왜냐하면 이마트가 적자를 기록하고 있어요. 음. 오프라인 매장이 잘안 됩니다. 왜냐 음. 소비자들이 현명해졌어요. 아 이마트 오프라인 매장 가봤더니 가격 비교 현 현장에서 가능하잖아요 스마트폰으로. 음. 가격이 워낙에 저렴한 것들이 널려 있는데 구퇴 거기가 살 이유가 없다는 겁니다. 거기에다가 한 물건 하나만 구매하면 새벽 배송해 준다, 총알 배송해 준다, 다음날 이길 배송해 준다, 당일 배송까지 나오고 있거든요. 이러니까 경쟁력이 안 되는 거예요. 음. 그래서 이번에 이제 무슨 뭐 습데이라고 해서 그룹 차원에서 정말 하는 기업들이 유통업체들이 늘어나고 있다. 이건 굉장히 반가운 시그널이에요. 기업들이 느껴야 되거든요. 위기감을. 네. 그 위기감을 네. 느끼고 정말로 소비자들의 마음에 다가 설수 있는 상품을 내놓고 할인을 높여야 돼요. 그러니까 긍정적인 변화인 건 맞다. 그럼에도 불구하고 아직 소비자한테 각인이 안 되고 있어요. 내일부터 세일인데 온라인에서는 마케팅을 하는데 소비자들이 잘 몰라요. 정말 하는 거 맞아요? 라고 물어보고 있어요. 그러니까 구조적인 측면이 하나 더 있고 또그 IT 강국. 우리는 앞서 얘기했지만 오프라인 백화점은 1년 내내 할인이고요. 그다음에 온라인 최저가는 늘더 싸요. 음. 늘더 싸요. 그러니까 가격 측면에서 우리가 경쟁력이 안 되는 겁니다. 그러니까 그나마 이제 저는 앞서 이제 아마 타겟층을 좀 완전히 정말 내수 목적이라면 소비자 위주로 가야 되거든요. 소비자 위주로 가야 되는데 내수 시장 살려야 되니까 유통업체들 저거 한 달에 두 번씩 쉬는데 저 평일로 옮겨줘 말하죠 정부는 중재를 안 하고 있어요. 왜냐면 골목상권 살리기 차원에서 네. 유통업체가 너무 물건을 많이 팔면 분명히 전통시장은 손해를 보거든요. 음. 그러니까 여러 가지가 다 걸려 있는 거예요. 그러니까 유통문제, 내부 물류문제 이런 문제들이 다 걸려 있어서 너무 더디다. 그래서 소비자들이 봤을 때는 아 지금 생색만 내는 가면 10% 할인해 주는 여느 때야 다름없는 할살 행사구나 이렇게 지금 강구가 되는 거예요. 음.
1: 지금 이제 원래 기간이 9월부터 10월 초였는데 이제 11월 1일부터, 내일부터 22일이잖아요. 네. 날짜 변경 배경이 있나요?
0: 이것도 사실은 그동안은 처음엔 2주였어요. 2000 이제 박근혜 정부 시절이었죠. 예. 메르스 사태 때는 2주였고 그 당시에는 코리아 그랜드 세일이라고 해서 외국 관광객을 대상으로 명동 같은 데서 세일했고요. 음. 그걸 또 합친 겁니다. 그다음에부터 예. 그러면서 이제 점점점 목표가 커지는 거예요. 외국인도 잡고 내국인도 잡고. 그러면서, 아, 봤더니 11월 11일은 광군제는 좀 피해보자, 처음에는. 음, 음, 광군제는 워낙 뭐전 세계적으로 유명해져 버렸고요. 예. 이제 블랙 프라이데이를 이제 넘는 그런 수준까지 왔기 때문에 거기를 좀 피해보자라고 했는데, 근데 또 광군제 시절에 또 이제 그 가장 많이 이 중국인 관광객들이 움직이는 기간이기도 합니다. 그러다 보니까 날짜가 이제 조금씩 조금씩 뒤로 온 거예요. 그러면서 11월 초부터 21일로 돼 있는데, 어쨌든 지금 가장 중요한 건 이제 여러 개의 목표를 다 담는 게 아니라 타겟 마케팅으로 정말 소비자들이 원하는 우리 해외 직구가 점점 매년 늘고 있어요. 그러니까 이번 코리아 셀페스타보다 우리 소비자들은 광군제의 날짜 기다리고 있고 미국의 블랙 프라이데이를 기다리수 음. 있는 분이 더 많거든요. 이걸 잡아야 되는데 우리는 해외 관광객도 잡고, 내 수도 잡고, 전통시장도 잡고, 유통업체도 잡고, 이런 다 음. <웃음> 네다섯 가지 토끼를 다 잡기 위해서 하다 보니까 굉장히 좀 뭐라고 해야 되나, 모양은 굉장히 좀 뭐랄 까 크게 판을 벌려 놨는데 실속은 되게 없는 이제 셀 행사로 좀 전략하고 있는 겁니다.
1: 예. 날짜가 그러니까 결국 방송국 프로그램 편성국이라고 되게 비슷하다. 같아요. 이거저거 이렇아 하고 네,
0: 아니,
4: 제가 요번에 공정위에서 음. 말씀하셨던 것이 뭐 미국 같은 백화점이면 아예 그냥 매입이라고해서 물건을 사요. 네. 사서 이제 내 물건이니까 내 가격을 결정해서 세일 폭을 정하기가 어떻게 보면 재량 범위가 상당히 있는데, 우리나라 같은 경우는 백화점이 아까 임대업 하듯이 예. 수수를 낸다고 했잖아요. 뭐 위탁이든, 뭐 매장 임대료를 내든 결국 세일 폭을 유통업체가 아니라 그 제조업체들에서, 나품 업체들이 감당을 해야 되니까 공정에서 요번에 특약 매입 지침을 바꾸겠다. 반반씩 부담해라. 그렇죠. 음. 그 공동으로 판촉하는 행사에 소요되는 비용도 반반으로 하라고 했던 유통업체가 굉장히 반발했어요. 네. 사실 그러다 보니까 제조업체 측에서는 그러니까 대폭 할인 못해주는 이유가 다내 손해인 거예요. 네. 내가 부담해야 되는 거니까 백화점은 홍보가 되고 백화점 브랜드 네이밍하는 데 너무 좋은데 손해, 손해라고 하긴 그렇지만 이익의 감소는 제조업체들이나 그 납품하는 업체들이 지다 보니까 많이 못해주는 거죠. 왜냐면 음. 내야 될 돈. 백화점이나 유통업체에 내야 될돈 똑같고. 내가 여기 이걸 팔므로 인해서 얻는 이익 막 대폭 감당이 되면 항상 받아야 되는 이익 규모가 있는데 그거를 너무 대폭 줄이기가 부담스러우니 요만큼 10%, 20%밖에 안 된다. 그래서 음. 그 구조를 바꾸려고 공정에서 노력을 많이 했는데 요번에도 거센 반발과 또 이해관계 조정이 쉽지 않기 때문에 이루어지지 않았다는 거데 이거는 바꿀 필요가 있을 것 같아요. 음. 왜냐하면 백화점이든 어떤 매장이든 대형마트든 이런 제조업체들의 납품을 받음으로 인해서 이익을 가져가는 구조라면 세일 기간 때는 공, 공동으로 분담을 해야 되죠. 네, 동업관계라고 그렇죠. 하면 음. 이익과 손실은 공동 분배하는 게기본적이 협력 파트너들의 기본 측인데 그동안은 코리아 세이페스타는 유통업체는 부담이 별로 없고 음. 제조업체들은 부담이 가중되고 그러니까 세이폭이 적은 거예요. 음. 그래서 이거를 이번에 공정위에서 바꾸고자 했으나 아직 못됐습니다.
1: 공정거래법상 뭔가 이렇게 가능한 여, 여지가 있나요? 이건
4: 공정거래위원회에서 그 특약 그 지침으로 기약지침. 가이드라인 음. 그 표준 계약처럼 이렇게 하는 것이 공정하다. 그러니까 이렇게 하면 불공정하다라고 네. 이제 심사하고 음. 그 시정 명령 내릴 수 있는 게 공정위의 권한이기 때문에 그렇게 하려고 했으나. 그때그때마다 유통업체들도 힘들다, 실적 저하되다 이런 이야기들이 있다 보니까 강제하는 데 있어. 강제보다는 조정을 해야 되잖아요. 조정 국면이다. 이번에 실시하고자 했으나 못했다라고 보입니다.
1: 우리나라는 민간 민간 어떤 사적 주체 간에 조정을 하라 그러면 무조건 강제가 이기고 음. 그다음에 공정위처럼 국가가 개입하라 그러면 사실은 이제 양쪽 다 얘기 다 듣다가 결국 아무것도 안 하고 이제 이렇게 올해 되죠. 하려고 네.
4: 했으니까 내년에는 되지 않았어요. 1년이라는그 <웃음> 데뷔 시간이죠 유예 기간을 줬으니까 유통업체들도 상생하는 방법을 선택할 음. 것 같아요. 협조를 해야 되겠네요. 그러게요.
5: 네. 아니 저는 그 그러니까 제조업체에서 이제 그 가격을 낮추지 못한 이유 중에 하나는 그러니까 예상이 안 돼서 그런 거있는것 같아요. 그럴 수도 있죠. 이게 네. 도대체 뭐 얼마나 많이 팔릴지. 음. 뭐 매년 예를 들어서 정말 뭐한 백만 개씩 나간다 그러면은 뭐 어느 정도 뭐 이번에는 약간 뭐 손해를 감수하고서라도 뭐이 물량을 밀어내겠다라는 게, 계산이 서면 그러면은 예측이 가능하면 뭐 대비가 되고 다음에 이제 반영을 할 텐데 지금은 이제 규모도 미미한데다가 들쭉날쭉하고 이러면은 음. 뭐 굳이 이거를 그런 리스크까지 감수할 감수할 필요가 있을까라는 생각할 것 같아요. 예. 그래서 저는. 지금 우리가 뭐~ 이제 여러 가지 뭐~ 인공지능도 도입한다 빅데이터도 활용한다 그러는데 이런 기술들을 좀 활용을 하고 음. 그래서 그~ 정말로 그~ 지금 관에서 주다면서 이게 지금 내수 진작이 필요하다 내수를 살려야 된다 경기 침체 벗어야 된다라고 하는데 이거는 그냥 정책 담당하시는 분들의 고민이고 소비자들 입장에서는 아니, 무슨, 우리 입장에서는 지금 뭐, 돈도 없고, 소수. 돈을 안 쓰는 게이득상태죠 네. 네. 필요한 네. 물건을 정말 적정 가격에 달라는 게문제인데그 음. 시각에서 봐야 되는 거거든요. 그러면은, 정말 우리, 지금 온라인 쇼핑을 많이 하면 축적된 빅데이터가 분명히 있을 거란 말이에요. 음. 그거를 그럼 조사해서 사람들에게 정말로 필요한 게 뭐고, 지금 필요한 게 뭐고, 사람들이 그럼 적정 가격, 지금 평균 가격에서 얼마나 더 떨어지면 사람들이 정말로 직업을 열 건지, 이런 거 연구하면 은 금방 나올 거거든요. 네. 그리고 그거를, 음. 그거를 기반으로 해서 좀더 사람들을 예를 들어서 뭐지, 이런 거, 뭐 공동 구매를 하기 위해서 사전에 뭐한몇명 모이면 할인율이 더 떨어지게 한다라든지, 음. 일정 규모 이상의 사람이 미리 이제 사전 구매 예약을 해 놓으면은 거기에 따라 살인율을 좀 낮춰 가지고 그러면은 업체들도 예상을 할수 있는 거잖아요. 음. 아, 이번에 사람들이 얼마 모여 어느 정도 나와 있다. 이렇게 자꾸 이제 좀 연차가 지날수록 데이터를 쌓고 예측 가능성을 높이는 방향으로 좀 이게 음. 진행돼야 되지 않을까? 정부는 거기에서 너무 나서려고 하지 말고 거기에 필요한 어떤 재반 좀이제그 준비를 좀해 주는 그런 백업 좀 일을 좀 열심히 해줬으면 네. 좋지 않을까 싶어요.
4: 페스타를 준비하는데 작년 예산이 50억. 음.
5: 이번에
4: 줄어서 27억이래요. 이런 예산 써야 음. 되는가 싶고, 쉽게. 홍보 예산이겠죠. 네, 부분이. 홍보 예산인데요. 예. 민간 주도로 해야 되는 예산이 맞지 않을까 음. 말씀하신 음.
3: 지시로. 뭐 민간에서 이게 과연 이해관계가 있을지 음. 금방 말씀하신 것처럼 유통업체나 음. 제조업체나 봤을 때 이걸 세일을 해가지고 남는 게 없을 것 같거든요. 그분들에게는. 음. 음. 그래서 저는 이런 생각이 드는데 뭐 기왕 이제 뭐 정부가 투자를 해서 하려고 그러면 정부 이 이거 기획하시는 분도 별로 구매를 안 하시는 분들이 기획을 하시는 것 같아요. 그러니까. <웃음> <웃음> 물건 사본 때문에 이런 하시는 거 하지 않나 <않을까> 싶은데 네. <웃음> 왜냐하면 우리가 물건이 무조건 싸다고 요즘 소비자가 사는 게아니니요 그렇죠. 그러니까. 예, 예. 싼 물건 을 사는 게 아니에요. 음. 그러니까 음. 내가 필요한 물건이 있는데 그 가격이 조금 이제 사례적인. 더 음. 보통 사던 가격과 좀 다르게 파격적으로 나왔다 그러면 줄을 서서라도 사잖아요. 음. 그게 음. 세일 문화잖아요. 보통. 예. 거기, 복싱데이 하면은 이틀 전부터 가가지고 <웃음> 줄 서서 사는데, 애플도 마찬가지. 신제품 출시하면 네. 줄 서서 사는 그런 문화를 만들어낸 거 아닙니까? 그게 저는 세일 문화인 것 같고, 이걸 기왕 하겠다면 세일 문화를 만들어야 된다고 생각이 들어요. 그래서 음. 이제 말씀 지적하셨던 날짜를 확정하고, 네. 날짜로 그냥 정부가 이렇게 확정해서 이제 11월부터 하겠다 이게 아니라 뭔가 이렇게 봐야 되는 거죠. 음. 말씀하 빅데이터도 마찬가지라고 생각이 는데 음. 언제 이제, 외국 관광객들이 많이 오고 또 언제 그런 이제 수매가 올라가는지 이런 것들을 확인한 뒤에 적정한 이제 네이밍을 해야 되는 거죠. 제가 볼 때는 예. 뭐 가을 세일을 하든 뭐 정해 가지고 뭔가 를해 가지고 그런 지속적으로 아니, 아니, 해야 되는 그런 게
5: 거예요. 예를 들어서 이제 수능 끝나면 다들 그렇죠. 이렇게 엄청나게 할인들 네. 들어가잖아요. 고생했다고.
1: 네, 수험표 들고 가면 은 수험표 들고 가면 영화가
5: 다 할인해 줘. 그러면은 수험생도 고생했지만 우리 부모님들도 애 네. 켜도 고생했다고. 그 날, 뭐, 전부 다 반가발인 들어가고. 음. 그거만, 우리, 그게 우리의 스토리잖아요. 음. 거기에 맞춰서 하면 괜찮을 것 같은데?
4: 광복절은 어때?
5: 광군절. 광군제. 광복절.
1: 근데 테마도 좋아요.
3: 싱글들에게 특별하게. 공 네. 그렇죠. 제공하면서 싱글들에게만 네. 하이렌을 해주는 그런 것도 네. 괜찮은 것 같고. 싱글 인증해야 되네요 어차피 결혼 안 하니까. <목소리>
1: 그러니까 사실, <목소리> 민간에서 이미 자발적으로 <목소리> 만든 기간들이 있잖아요. <목소리> 뭐, 짜장면대이니, 네. 뭐, 젓가락대이니, 네. 네. 뭐, 이런 것들. 빼빼로대이니.
0: 소비자 중심으로. 가야 네. 되는 이유가 사실은 제조업체들 은 나름대로 고민이 좀 있어요. 음. 우리나라가 가전 1, 2위잖아요. 음. 1위 업체가 있잖아요. 근데도 음. 뭐 일부가 해외 직구를 통해서 관세 내고 그거 음. 해도 더 낫다는 거 아니겠습니까? 음. 그러면 사실은 그 해외, 해외에다 팔 때는 어차피 대형 유통업체의 계약이기 때문에 우리가 적정 라인만 이제 대당 얼마를 받아버리면 거기는 해가 넘이면 그 재고 처리는 온전히 그쪽 이 유통업체의 몫이고 음. 음. 이 재고는 굉장히 우리는 수백만 대, 수천 대를 이제 계약하는 장기적인 고객이기 때문에 외국에다 파는 물건에 대해서는 손해를 볼 수가 없어요. 음. 근데 국내에서는 우리 소비자들이 가장 원하는 건 뭐냐. 처음 가전제품이에요. 음. 저렴하게 살수 있는 거. 그 다음 명품입니다. 의류, 화장품 이런 것들이에요. 근데 명품은 우리가 가격 결정력이 없어요. 음. 우리 업체들이 해외에서 이건 절대 싸게 팔면 안 돼. 그럼 너네 다음에 물건 안 줘. 이렇게 나오거든요. 음. 그러니까 국내 업체들도 나름대로 이유는 있어요. 근데 지금 자발적으로 참여하는 게 좋은 게 정부가 딱 집어서 야 삼성현대 다 집어넣어. 야, 니네 과거 럼 1, 2위면서 매 신제품 안 내놔. 그거 팔고 싶어서 할인해. 이렇게 할 수가 없어요. 음. 왜냐하면, 고기간에 그 팔면 나머지 기간에 무리가 팔리겠어요. 음. 그러니까 나름대로 그 애로점이 분명히 있어요. 그럼에도 불구하고 소비자 위주로 가야 된다는 게 우리는 지금 판매상도 눈치 보고 그다음에 유통업체 전통 상인도 눈치 보고 하면서 타겟 마케팅이 안 되고 있고 너무 광범위하게 설정해서 처음부터 다시 고 싶고 네. 실적은 나오고 싶고 내수는 소비는 진작을 시키고 싶고 사실은 코리아 셀프 페스타에 가서 전통 시장 가서 살 물건이 기억이 남는 게
1: 없잖아요. 사실 그 2015년 처음 한다 그랬을 때 제가 들었는가 봤거든요. 살게 진짜 없었어요. 네. 음. 그러니까 살게 없잖아요. 뭔가 사고 싶게 만드는 마음도 잘안 들고 음. 값이 싸다는 생각도 사실 별로 안 들었고 음. 네.
0: 그렇다고 네. 해서 뭐 고추 세일할 것도 아니고 음. 배추 세일할 것도 아니고 이게 음. 너무 맞지 않는 걸 우리는 우리 지형에 맞게끔 한국형이라는 이름으로 음. 여러 개를 다 구색을 맞추려다 보니까 오히려 행사가 행사 같지 않은 행사가 돼 버리는 음. 거예요. 그러니까 그나마 좋은 변화는 뭐냐? 아 이런 유통업체나 그리고 이제 제조업체가 서로 이제 협상할 수 있는 음. 아, 우리의 유통구조가 이게 문제가 있고 해외랑 비교해서 가격이나 이제 물량 측면에서 굉장히 열악하구나 이걸 인정하기 시작했기 때문에 이에 대한 해법을 이제 논의를 해야 된다는 그런 이제 과제를 던져주는 거죠.
1: 아까 이제 관에서 이제 민간으로 넘어갔다라고 이제 얘기를 하셨잖아요. 그러면 주체가 누군지가 되게 궁금한데요.
0: 주체가, 그러니까 민간의 이제 유통구조, 그동안 했었던 게한 400여 개 업체가 있어요. 그리고 이제 올해도 한 500여 개가 넘게 참여를 하고 있는데, 그런 관주도, 유통협회의 대부분. 유통협회. 그리고 음. 이제 뭐, 이제 뭐 어차피 골목 살리기 상권 고 네, 네. 중소기업 상승해야 되니까 상생해야 하는 이제 업체들끼리 이제 논의를 하는 거죠 음. 그러다 보니까 지금 홍보하는 돈 얘기했는데 동부 정부 돈은 어떤 거냐 아이돌 그룹 섭외하는 데써요 네. 포스트 붙여야 어, 되니까 대부분 뭐, 음. 어? 거의 대부분 그쪽에 나가요
1: 음. 그러니까 아까 이제 이종표 교수님이 지적하신 대로 뭔가 빅데이터를 공유하고 새로운 마케팅 기법을 음. 만들고 이러려면 음. 데이터를 가지고 있는 업체들이 일단 참여하고 그다음에 이걸 내일 생각을 해야 되잖아요. 그거를, 그쵸. 그게 사실은 이제 그
5: 영업 기밀이라든지 아니면 네. 이제 개인 프라이버시라든지 음. 이런 거랑 다 걸리기 때문에 익명성을 보장을 하면서 그 서로가 원하는 데이터를 공유할 수 있는 그 인프라를 사실 만들어야 되는데 네. 이거를 제일 잘할 수 있는 건 사실 저는 정부인 것 같아요. 정부가 나서서 조정을 하고 그런 기밀 보장해주고, 어, 그리고 정부가 가지고 있으면 사실 누구라도 이걸 법령으로 이렇게 익명을 보장해서 그~ 누구나 쓸수 있게 뿌리면은 그러면은 아주 영세한 업체라도 거기서 자기 원하는 정보를 이제 얻을 수가 있죠 이건 서로가 좀 그~ 오픈소스 시대에 맞게 음. 좀 이거는 다 같이 좀 그~ 지혜를 발휘하면서 좀 나가야 되지 않을까 정부가 좀 집중해야 될 부분 저는 이런 거라고 해요 음. 그 공공의 이제 인프라적 성격이 강한 그런 부분에서 좀 힘을 써야 되지 않을까
1: 음. 근데 이제 그게 공정부로할수 있는 건 공공 데이터를 공개할 수 네. 있, 있겠는데 네. 그니까 개인정보를 제거한 채 네. 네 사실은 이제 상당히 그 판매 데이터 같은 경우는 되게 큰그 온라인 업체들 네. 이런 데들이 되게 유효한 정보를 가지고 있을 거라 사실 은 그거를 정부가 내라라고 얘기하기는 상당히 그거는
5: 이 예, 그, 그거는 쉽지는 않겠죠. 예. 네. 네.
1: 되게 쉽지 않은 음. 결론이 났습니다.
5: 저는 쉽지 않은
4: 문화체험처럼 뭔가 즐길 수 있는 걸 같이 하면 좋을 그렇죠. 것 같아요. 예를 네. 들면 네. 도시마다 네. 특정 공간에서 예를 음. 들면 저희가 뭐 지역마다 페스티벌을 하잖아요. 음. 그럼 가서 뭐 선물 주는 업체들도 음. 있고 뭐, 아, 뭐 별거 아니야 애들 연필 음. 하나 선물해 주고 생연필 하나 선물해 주고 뭐 여기서 페인팅해 주는 업체도 있고 풍선 만들어주는 뭐 이런 축제를 가면서 가면 가격이 합리적여서 사기도 하잖 하지만 축제 분위기를 즐기고 싶어서 또 사는 경우도 있어서 약간 축제 형식으로 구성을 하면 조금 더 활발해지지 않을까. 이게 음. 뭐 얼마 전에 불꽃축제 했죠. 음. 그것도 처음 시작할 때 굉장히 미비하고 아무도 잘 몰랐는데 지금은 너무 유명해져서 음. 지금 도로가 마비될 정도로 많은 사람들이 알고 즐기려고 하잖아요. 그래서 네. 이 세일도 페스타라는 건 즐겨야 되는데 즐길 어떤 문화적 요소가 가입돼야 된다. 단순히 물건을 음. 구매하고 사는 거는 가격만 보잖아요. 그냥 가격 경쟁력으로는 지금 우리가 어떤 음. 축제처럼 즐길 수는 없고 약간 문화적인 요소 같이 뭐 공연이라든가 지역사회 발전할 수 있는 공간에서 같이 좀 즐길 수 있는 세일 문화가 있으면 좋겠다라는 생각을 해보죠. 그러면 음. 동네 슈퍼에서도 아 이날은 우리가 세일하고 이게 자연스럽게 문화적으로 퍼져나갈 수 있을 것 같은데 지금은 큰 데들이 다 주도하죠. 큰 데들이. 대형마트. 예 그러다 보니까 조금 더 가시감이 있는 것 같습니다.
1: 예. 여러 가지 뭐 어려움도 있지만 아이디어들도 좀 나오고 그랬는데요. 뭐 워낙 또 지자체들이 활성화되면서 또 지역 축제들도 엄청 많고 이러면서 사실은 집중되는 감 이런 게좀 없기 때문에 또 생기는 네. 문제도 있는 것 같습니다. 자 그럼 지금부터 토크가 진행되는 동안 청취자들이 보내주시는 의견 들어보고 갈게요. 정의진 문자 캐스터.
2: 네, 안녕하십니까. 문자캐스터 정의진입니다. 한국판 블랙프라이데이 코리아 세일 페스타는 왜 환영받지 못하나라는 주제로 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 유튜브로 의견 주신 이창섭 청취자분. 코세페가 블랙프라이데이처럼 성공하려면 구매력이 있을 만큼 평소 수익이 있어야 하는데 당장 쓸 돈도 빠듯한 요즘 국내 소비자들이 과연 코리아 세일 페스타에 얼마나 투자할까 싶네요. 콩 아이디 부케도로 고운님 유통업체가 제조사의 물건을 매입해서 파는 구조가 아니기 때문에 결국 유통구조상 한계로 코세페 같은 행사는 성공하기가 불가능할 듯 싶네요. 콩 아이디 경제가 춥다 추원님. 세일에 대한 신뢰가 없다는 말씀에 격하게 공감합니다. 심지어 오늘 샀는데 다음에 더 싸게 팔면 어쩌지 이런 생각한다는 게 씁쓸합니다. 도대체 기업들이 얼마나 마진을 붙이는 건지 만약 원가 공개를 한다면 대한민국 전쟁 날지도 모릅니다. 유튜브로 의견 주신 티스터TV 청취자분, 코리아세 페스타 내일부터였나요? 어이쿠 전혀 몰랐습니다. 미국 블랙프라이데이 보면 진짜 엄청나게 싸게 팝니다. 불풀라나 광군제 같이 임팩트 있게 진짜 세일다운 세일이 아니라면 의미 없지 않나요? 콩 아이디 2935님. 그래도 당장 코리아 세일 페스타를 없애는 것보단 하나하나 고쳐나가다 보면 언젠가는 코리아 세일 페스타라는 이름에 걸맞는 의미 있는 행사가 되는 날이 오겠죠. 그런 면에서 정부는 제대로 된 세일 문화를 만들고 대기업들이 좀더 적극적으로 참여했으면 좋겠네요. 라고 보내주셨습니다. 네, KBS 열린토론. 지금 방송을 듣고 계신 청취자 모두가 시민농객입니다. 문자는 샵 9730번으로 참여하실 수 있고요. 단문은 50원, 장문은 100원의 정보 이용료가 붙습니다. KBS 콩, 트위터 계정 KBS 오픈을 통해서도 무료로 참여하실 수 있습니다. 청취자 여러분들의 날카로운 시선과 의견 기다립니다. 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 청취자들 의견 예, 들어봤는데요. 뭐한 가지 인조소장님께 여쭙고 싶은 게 네. 그 명확한 타겟을 정해야 된다 이렇게 맞아요, 전략적으로. 맞아요. 그러면 국내 소비자가 우선이다. 또는 관광과 연계된 해외 소비자들을 끌어들이는 게 우선이다. 그러면 어떤 거라고 보세요?
0: 그러니까 별 물론 같이 해도 됩니다. 같이 해도 물론 상관은 없는데 지금 보면 이제 일본 불매운동으로 정말로 우리 업체는 호기를 맞은 거예요. 음. 그렇잖아요. 어쨌든 애국심을 호소할 수 있는 굉장히 큰 기회고. 내수로 돌아갈 수 있는. 그렇습니다. 그러다 음. 보니까 저는 타겟을 명확히 하는 거 굉장히 중요하다. 음. 앞서 예를 들어서 정말 해외 외국인이 타겟이다. 그러면 우리 한류스타들을 곳곳에 축 축제에다 배치하는 거죠 음. 축제를 열고 와서 돌아다니면서 보면서 이벤트를 즐기고 쓸수 있도록 그러면 어차피 지역경제도 활성화 되니까 뭐 그런 이벤트를 입히는 것도 방법이고 또 하나는 우리가 수적인 면에서 가격적인 면에서는 (100년) 역사된 할아버지하고 그다음에 이 중학생 된 초등학교 중학생 올라가는 중국하고 이길 수가 없어요 음. 수적인 면에서 우리 내수시장도 적고 음. 그니까 러 그걸 인지하고 특화된 한국적인 걸감미해야 돼요. 정말로, 아, 이거는 꼭 우리나라에서만 살수 있는 거야. 그렇죠. 어돈 주고라도 사야 돼. 음. 이런 게 돼야 되고, 기, 기대감이 있어야 돼요. 미국은 1년 전부터 준비를 해요. 음. 이 세일을. 근데 음. 우리는 지금 달랑, 한, 한두 달 전에도 소비자들은 음. 모르고 있어요. 음. 내일인데 모르는 소비자가 반이에요. 이 문제가 있다는 거죠.
1: 음. 일본 어, 사람들이 잘 쓰는 것처럼 한정판 이럴 때 나오고. (웃음) (웃음) 그러니까 정말로
0: 한국적인 것, 가격보다도 품질, 특화된 것, 그리고 만약 외국인을 가세한다면 아까처럼 한류를 입히는 것도 방법이에요. 음.
1: (웃음) 알겠습니다. 청취자들의 직접 참여로 이루어지는 KBS 열린 토론 청취자들의 의견을 받아봤습니다 5년 전 소비 촉진과 관광객 유치를 위해 출범했던 한국판 블랙프라이데이 코리아 세일 페스타가 보유주기 시기 관변 행사. 존재가 없는 할인쇼 등 해마다 비난에 휩싸이고 있었는데요 올해 코세페는 내일부터 22일까지 진행될 예정이라고 하고요 단순히 블랙프라이데이 또는 광군제를 따라하는 그런 것이 아닌 국내 유통 환경에 맞는 우리만의 소비 촉진 행사로 거듭나길 바래봅니다 지목적 토크 출연자의 픽은 여기서 마치겠습니다 여러분께서는 KBS 열린 토론과 함께하고
2: 계십니다 묻는다 듣는다 KBS 열린 토론은 언제나 열려있습니다. 듣고 계신 KBS 열린 토론은 매일 밤 1시에 재방송됩니다. 82년생 김지영
4: 봤습니다. 처절하다고 할까? 젊은 나이, 어린 나이 이렇게 살아야 되냐? 뭐생각해도 가슴이 불하져딸 둘이 있죠. 그렇게 더 마음 아프죠. 내가 열심히 살고 열심히 해서 잘살수 있는 나라가 아니고 너무 힘들고 젊은 애들이 결혼을 하면 집도 하나 살수 없는 그런 것 때문에 나는 그렇지 않나 생각이거든요
3: 지금 계속
0: 나오는 것처럼 이제 여성, 남성 성차별이랑 평등에 관한 부분에 대해서
5: 그런 것 때문에 논란이 되는 것같아 이름으로는 패미다이다 이런 얘기 나오잖아요. 많이 개선된 것 같은데 여전히 내상에서는 그 차별이랑 이런 게좀 있고 그러니까 논란이 되는 것 같습니다.
4: 편으로 공감되는 부분도 있었고 거기에 지지를 하든 지지를 하지 않든 아무래도 사회적으로 관심 때문인 것 같아요
2: 그냥 지금 어쨌든 펜이 그거 때문에 시선이 안 좋잖아요 그런 것 때문에 어쨌든 편견이랑 그렇게 알고 있으니까 사람들이 거기에 대해서
0: 자기가 이제 판단하고 이야기를 하는 거겠죠 보통 여자들이 좀 성적으로 좀 차별을 받는다고 할까 저는 또 너무 그걸 부각시킬 필요는 없다고 봐요 뭐 지금도 많이 차별은 받고 있다고는 생각은 하지만 많이 또 옛날에 비해서는 또 많이 좋아지고 있잖아요 일단 우리나라 사회에서 여성분들이 많이 82년생 정도의 여성분들이 똑같은 상황에 처해 있는 분들이 많고 그래서 공감대가 많이 형성돼서 많이 찾는 것 같아요
1: 예, 두 번째 주목전투 시작해보겠습니다 참조은경제연구소 인철 소장 문화비평가 이태광 경희대 교수 물리학자이신 이종필 건국대 상호기원대 교수 그리고 한국 여성 변호사의 이사이신 손정희 변호사 이렇게 네 분과 함께하고 있습니다 예, 시민들 목소리도 좀 들어봤고요 뭐 상당히 조심스럽게 얘기하시는 분들도 굉장히 좀 많은데 어, 확실히 이제 좀 민감도가 높은 아마 이슈라서 그런 것 같습니다 어 이게 이제 원래 원작 소설이 있고 원작 소설이 굉장히 큰 인기를 끌었죠 그리고 영화로 이제 바뀌게 되면서 개봉 전부터 굉장히 많은 논란에 이제 시달렸습니다 어, 많은 분들이 또 보시고 있는 것 같아요 그럼에도 불구하고 어, 듣기로는 이제 출연자 분들도 다 영화를 보신 거로 지금 알고 있는데, 일단 짧은 감상평부터 뭐 깊이 있는 감상평까지는 아니어도 괜찮습니다. 어떤 느낌? 이런 것들로 위주로 한번 들어보도록 하죠. 이 부분은 손정호사부터 한번 들어볼까요?
4: 제가 8, 2년생 손정입 그러니까. <웃음> <웃음> 이 영화 개봉돼서 음, 음. 딱 이제 남편한테 보러 가자. 그랬더니 남편이 어, 너무 좋게 잘 그렸대. 웰메이드래. 네, 음. 다음 주에 보러 가자 해서 동네 육아 동지를 모아서 갔어요. 저희 감성평은 세명의 여성들이 앉아서 봤는데 어~ 자기가 경험한 과거 사실과 경험과 다 다르잖아요 또 예. 본인이 가지고 있는 공감 능력이 또다 다르잖아요 음. 그리고 영화 장면마다 여러 가지 요소들이 개입돼 있는데 공감 지점들이 다 달라요 음. 근데 결론적으로 세 여자가 울고 나왔어요 음. 펑펑 울고 나와서 나와서는 어~ 뭐~ 딱 뭐라고 얘기할 수 없는데 우리는 이야기다 음. 농담 삼아서 남편이 공유인 것 빼고 다 우리 애기라고 (웃음) 각자 지점은 다른데 다 우리 애기라고 공감하면서 볼수 있는 영화에서 되게 좋고요. 그래서 끝나고 나서 또 모임을 하면서 그 영화 보면서 어떤 부분이 그렇게 울었어라고 물어봤는데 다 달라요. 음. 그래서 신기했어요. 같은 여자 셋이 봤는데 가, 운 지점, 울컥한 지점이 달라서, 아, 이 영화가 잘 만들었구나, 라는 생각이 들었어요.
1: 음, 되게 재밌네요. 그러니까 포인트는 다 다른데, 전반적으로 다 공감했고, 그것도 감성적으로. 세 네. 네. 명의
4: 처지가 다 다른 거죠. 음. 같이 아홉 살 아이를 키우면서 육아 동지끼리 만나서 영화를 보러 갔지만, 각자 처한 상황과 과거에 느낀 경험들이 다르다 보니까, 어떤 분은 이 장면에서 울고, 음. 어떤 분은 저 어떤 장면에서 울고, 이 분은 어떤 면부터 울기 시작해서 끝났다, 이런 게 너무 재밌더라고요. 아마 그래서 지금 아까 하신 국민들, 시청자분들, 의견도다 다른 게 각자의 경험이 너무 달라서 그런 것
1: 같아요. 예. 그래도 만약에 이제 잘못 만들어지거나 이러면 나하고 비슷한 느낌이 드는 건 이런 요소인데 나머지가 다 달라서 <웃음> 전반적으로 싫어 이럴 수도 있는데 전반적으로 공감한다는 얘기는 또 다른 의미가 있는 것 같아요. 이 정도면 어디서 물건을
4: 어요니근데 이거 안 보신 분들에게는 스포가 될수 있는데 간단하게 말씀드리면 거기에 무슨 중간 관리급 팀장 여성이 음. 나오는데 직장맘으로서의 애안이 약간 나와요. 음. 일을 잘해도 아 너가 남자로 태어났으면 훨씬 그 좋았을 음. 텐데 이런 게 있고요. 또네 아이들은 아무리 엄마가 밖에서 일을 해도 뭐 중학교 가면 반항하고 사고 친다 뭐 이런 음. 죄송합니다. 스포. 음. 근데 이런 지점이 내가 지금 고민하는 지점이거든요. 이렇게 예. 밖에서 열심히 활동하지만 음. 집에 가면 숙제가 안 됐고 이런 걸늘 늘 고민하는데 밖에서 바라보는 시선 중에 일부가 그려진 거잖아요. 그래서 또막 여러 감정이 휩싸였습니다.
1: 음, 일하는 엄마로서 또 느꼈던 네. 그 부분이 제일 컸나 보네요. 그럼 정반대에 계신 일천수장님 <웃음> 어떻게 하셨습니까?
0: <웃음> 저는 그 시어머니가 했던 말이 기억이 나요. 시어머니가 음. 이제 김지영 씨가 복직을 하고 남편이 육아휴직을 한다고 하니까 야, 남편 육아휴직하고 네가 버는 돈으로 먹여살릴 수 있어? 네. 하고 와었어요 그러니까 그 과거에 어떤 그 드라마가 있 아들과 딸이라는 드라마가 기억하실 거예요. 네, 네. 네. 참된 최수동 씨하고 김희애 씨가 남매로 나왔는데 거기는 모두가 특히 어머니가 더심해요 그렇죠. 어머니가 네. 유도가들, 음. 유도가들. 다른 공부를 잘해도 고등학교까지, 거기까지. 그러면서 구박을 받는데도 불구하고 결국 김혜 씨는 이제 자기 스스로 음. 대학가서 교수까지 하는 그런 거였는데, 근데 여기에 다른 점은 뭐냐? 공유가, 그 다음에 여기서는, 거기에서는 최수정은 방관자였어요. 아들이었고, 음. 자기는 늘 부담은 되지만, 음. 성공에 대한 부담은 있지만, 이렇게 동생, 여동생이 차별받는 것에 대해서는 어떤 이제, 이제, 내색도 하지 않는 방관자였는데, 여기 공유는 달랐어요. 공유는 적극적으로 엄마 앞에서 실수하는 걸 감춰주려고, 그리고 이렇게 경력단절 되고 난 다음에 음. 이상행동을 보이는 것에 대해서 감싸주고, 어떻게 하면 적극적으로 찾아가서 문제를 해결할까라는 것에서, 아, 조금은 과거보다는 진일보 해, 하긴 했구나. 그럼에도 불구하고 여전히 여성에 대한 의무를 강요를 하고 있는 부분이 많이 있구나.
1: 음. 공유 쪽이세요, 아니세요? <웃음>
4: 아니실 거라고 생각이 듭니다만, 아니시죠?
1: <웃음> 공유보다는 조금, 네, 뒤로. 조금만 뒤로, 네, 조금만 뒤로 가는 걸로 하겠습니다. 공유같이
4: 하기 힘들어요. 엄마들이 힘들어, 하나같이 이야기한 게 가장 이상한 장면은, 이상하다고 표현하는 음. 장면은, 양복을 입고 퇴근하자마자 목욕 시켜주겠다고 음. 달려드는 게어 그렇듯한 남자도 있겠지만 참. 아닌 남자들도 많은 것 같긴 한데 음. 저 현실 속에 존재한 아빠일까 음. 이런 모습에 이제 음. 또 많은 사람들이 뭐 음. 공유 저는 같은 목욕은,
0: 남편. 목욕은 저희가 직접 시켰어요. 어, 그럼
4: 공유신데요. 음.
0: 아 그것만 그것만. <웃음> <웃음> <웃음>
4: 그럼 이인철이 <웃음> 아니라 이유로 하시면 됩니다. <웃음> 이유. <웃음>
5: 그, 공유 씨가, 예. 그, 저희 고등학교 후배거든요. <웃음> 네. 또그 얘기
1: 할줄알았다왜 <웃음> 그러세요?
5: 그 부산에서 고등학교를 나는데, 왔 제가. 예.
1: 그그 고등학교는 그... 잘생긴 분들만 다녔나봐요. 저 빼고요. <웃음> <웃음> 저희 고등학교가 배출한 가장 유명한 사람이 예. 공유인데,
5: 제가 이제 학교를 다니고 이제 또래만 하더라도 부산, 부산 부산하면 딱 이미지 있잖아요. 부산 남자 이미지. 그렇죠. 굉장히 좀 저도 이제 그런 좀 마초스럽고 음. 이렇게 가부장적인 그런 분위기에서 컸던 사람이에요. 음. 저는 이제 아직 뭐 싱글로 살고 있습니다만 그... 하필 또 이제 영화 속에서 공유가 연기하는 남자가 또 부산 사람이에요. 예, 그 그렇죠. 부산 출신의 공유가 부산 사투리를 잘 쓰면서 음. 부산 남자를 표현하는 게 저는 이제 굉장히 좀. 맞았어요. 예. 음. 집중해서 봤는데, 제 또래의 남자들이 결혼하면은 지금 공유처럼 할수 있을까? 음. 제가, 제가 이제 만약에 결혼을 해서 이렇게 산다면은 저렇게 할수 있을까? 어, 굉장히 좀 회의적인 생각이 들었고, 어, 그 지금 이제 뭐 공유가 저렇게 이제 하는 모습이 상당히 영화에서 가장 비현실적인 장면이라고들 이제 많이 얘기를 하는데 그런데 또 이제 보면서 또그극 중에서도 보면은 이제 그 정유미 씨가 또좀 약간 그 공유의 마음가짐이나 언행이나 이런데 좀 이렇게 그좀좀 좀 이렇게 불편해하는 이런 부분도 간혹 나오잖아 요 이제 미처 해야 되지 못하는. 그래서 저는, 야, 참, 공유만큼 하기도 힘든데, 음. 공유만큼 해도, 해도 참, 여자의 마음을 헤아리지 못하는 이런 부분이 좀 있구나 싶어가지고, 저는 굉장한 좌절감을 느끼면서, 음. 그래서. 그렇게 좀 봤습니다.
1: 예. 좌절감으로 좀 끝났습니다. 네. 공유로 시작해서. 예. 이탁관계. 저는 이거 영화를
3: 만든다고
5: 그럴 때, 음. 아, 영화를 어떻게 만들지라는 생각이 예,
2: 들었었어요.
3: 왜냐면 하 사실 소설이 이렇게 에피소드 중심으로 이렇게 나열돼 있기 때문에.
1: 그리고좀 너무 강하죠. 잘못 예, 영화를
3: 만들었다가는 예. 이제 이렇게 소설보다 못한 영화가 될 가능성이 크잖아요. 그쵸? 그래서 예. 굉장히 좀 무려 반, 기대 반 하고 이제 가서 봤는데 아주 연출을 잘했더라고요. 음. 연출을 굉장히 잘해가지고 소설과 또, 이제, 다른 느낌. 다른 맛이. 음. 왜냐하면, 이제, 소설에서는 사실, 이제, 김정의란 캐릭터가 그렇게 발전하지 않는데, 음. 여기에서는 일단 캐릭터가 발전하는 걸로 나오고, 이제, 자기 치유, 그죠? 글을 예. 쓰므로서 자기 치유로, 이제, 이렇게, 나아가는 어떤 그런, 그, 김정의의 어떤 문제. 다시 말하면, 이 문제는, 이제, 김정의 해결하는, 해야 된다. 이제, 또는, 해결하는 것이다. 이런 것들을 메시지를 주는 것 같고요. 또한 가지, 이제, 굉장히 그 인상적이었던 것은, 나쁜 사람이 아무도 안 나와요. 그데 음, 네. <웃음> 보니 감독님이 직접 이제 말씀을 하셨더라고요 인터뷰에서. 견도연 네. 감독님이 어 인터뷰에서 이제 자기는 이제 어떤 특정한 사람의 잘못이라고 이렇게 이야기하고 싶지 않았다 네. 이렇게 말을 했어요. 그래서 음. 공유가 이렇게 착하게 나온 것이고 우리 또 남성분들은 공유를 보면서 저렇게 해야지라고 생각하는 것 같았어요. 그래서 굉장히 조금 흥미로웠고 그래서 이 영화는 기본적으로 그런 어떤 여성 차별이라든가. 그런 문제들이 어떤 특정인들의 어떤 그런 문제라기보다 구조적 문제라는 것을 굉장히 부각시키고 있다는 네. 게 보이고요. 왜냐하면 음. 일단 시어머니도 보면 나쁜 시어머니는 일단 아니죠. 근데 음. 시어머니가 이제 가지고 있는 그런 가부장적 이데올로기라든가 대표적인 명절 장면. 음. 그죠그 장면에서도 감독이 이제 의도적으로 시댁 식구가 모이는 장면들인데 다 나쁜 사람들은 아니지만 이상하게 거기 보면은 이제 며느리는 가서 목에서 일하는 우리가 너무나 알고 있는 전형적인 장면들을 연출하는데 음. 또 그걸 또 연출을 전형적으로 하지 않고 굉장히 흥미롭게 해놨습니다. 직접 보시면 아시겠지만 그냥 음. 흥미롭게 연출을 잘 해가지고 그 이야기는 우리에게 익숙하지만 그 다른 이야기들을 통해서 또 연출을 굉장히 기가 막히게 해가지고 좀 다른 어떤 느낌을 주더라고요. 그런 음. 것도 있었고 그리고 사실 저도 이제 관객들이 특히 그 말씀하신 것처럼 한 30대 이상 되는 관객들은 다 이렇게 보시더라고요. 음. 근 입으시는데, 약간 20대들은 또 약간 수용하는 게좀 다른 것 같았어요. 그렇겠죠. 그러니까 예. 20대들 입장에서는 제가 나가면서 이제, 혹시 무슨 이야기 하나 싶어서 화장실 옆에서
1: 나오고. <웃음> 그런 걸통까지 하세요.
3: 좀 조사를 해야 되지 않겠습니까? 예. 그러니까 어, 되게 좋았는데, 아 어, 너무, 우리들한테는 너무 이제, 뭐냐, 쉽게 말해, 공룡 같은 남편 한번 만나봤으면 좋겠다, 이거예요 우리 결혼 좀 해봤으면 좋겠다. <웃음> 저런 삶의, <설명을 웃음> 살아봤으면 좋겠다, 뭐 이런 이야기를 음. 하더라고요. 근데 그게 지금 젊은 세대들이 또 솔직한 음. 마음 아닐까. 보고는 음. 영화는 참 좋지만, 어, 조금 이제 한 5년 전, 5, 6년 전 이야기 같다라는 이야기를 좀 하더라고요. 실제로 또 그런 예, 편이 예, 예. 또 인터넷에 있더라고요, 보니까. 음, 페이스북에 말, 올라오고. 음. 그래서 상당히 조금 이제, 말씀하신 것처럼 수용하는 방식들이 많이 차이가 난다 이런 생각을 음. 좀 했었어요 저는
4: 인터넷 카페들을 보면서 아, 육아를 많이 하는 그 카페 갔는데 약간 의견이 갈린 게 여성이라고 해서 다 차별받지는 않거든요 그래서 여기에 공감을 못하는 엄마들도 굉장히 음. 많은 게 뭐라고 얘기하냐면 나는 여성이어서 좋았고 나는 이런 차별을 받아본 적이 없는데 왜 이런 차별을 받는 존재로 여성을 다 음. 상징적으로 그리냐 피해자로 댓글이 큼 100개씩 쌓여도 이것도 여성들 카페에서도 논쟁이 되는 거예요. 음. 그러니까 사실은 내가 경험을 해보지 않는 거에 대해서 이 차별적 요소를 가르치듯이 세뇌하고 가르치면 남성분들의 반발이 당연히 있을 것 같아요. 네. 근데 이게 남성과 여성의 문제는 아니더라고요. 아까 음. 우리 남편 말했지만 남편은 공감하면서 보는데 제가 마지막에 펑펑 더운 장면은 친정어머니. 부모님 음. 훨씬 더 그렇죠. 공감이 더 많이 되거든요. 우리 사이에서 어머니의 그런 모습을 보지 않은 자녀들은 별로 없잖아요. 근데 이제 각자 처해는 위치에서 나는 오히려 남자라서 피해받았다라고 생각하시는 분들도 있고 네. 어떤 분들은 난 여자로서 대우받고 너무너무 여성인 게 너무 좋았는데 왜 자꾸 이렇게 8인연생이면 점점 그러니까 음. 7인연생으로 해야 된다. 6인연생으로 해야 된다. 이런 네. 이야기가 있는데 그래서 각자 경험한 것 때문에 공감, 능, 공감 능력이 문제는 아닌 것 같고, 음. 공감할 수 있는 어떤 평가의 문제, 인생 간의 문제가 많이 갈리는 부분은 제가 봤어요. 그래서 댓글 중엔 되게 속상한 댓글도 많더라고요. 음. 그러니까 너희만 힘드냐, 뭐, 이런, 거, 음, 그런 그렇죠. 거죠. 예, 네. 예, 예. 근데 나는 공유도 힘들다라고 봤거든요. 그렇죠. 예. 어, 얼마나 불편해요. 음. 시댁에 가가지고. 힘들겠죠. 와이프 힘들까봐. 음. 음. 어? 또 가족들한테 해명해야 되고, 음. 어렵고. 그래서 우리들의 각자의 위치에서 어려운, 그온 가족이, 어려웠던 거죠 시누이도 선하게 그려졌어요 시누이도 어려웠을 거고 다 인간관계 조율이 가족관계 조율이고 어찌됐든 화목해 모든 것들이 조율이 돼야 되는데 가짜 입장에서 난처한 부분들이 다 나와서 우리 삶의 이야기를 굉장히 담백하게 그렸다고 했는데 이게 왜 페미니스트로 공격을 당하는지 제가 잘 사실은 이해가 잘 되지
1: 않아요 예 지금 말씀들을 들어보면 영화는 전반적으로 상당히 좀 사려깊게 만들었다 랄까 뭐 이런 측면들이 좀 많이 있는 것 같고 근데 이제 원작에서부터 이제 연결된 그 시각 같은 게 굉장히 강하잖아요 원작이 굉장히 큰 인기를 끌었음에도 불구하고 이제 말씀처럼 이게 82년생 얘기 아니다, 62년생 얘기다 이런 얘기 나오고 아까도 이제 그 비슷한 언급들이 나오셨는데 어, 실제로 원작하고 좀 강한 어떤 에피소드들이 되게 많았으니까요. 근데 이게 어, 실제로 그 우리 시대 그러니까 이런 82년생 김정이는 이름으로 그 시대를 보편적으로 대표할 수 있는 그런 식의 내용이냐, 그렇지 않느냐에 대한 논쟁이 사실 굉장히 많이 냈던 것 같아요. 어떻게들 음, 보세요? 저는 보세요. 그 어,
5: 소설 읽으면서 좀 이렇게. 인상적이었던 게그 인상적이었던 게그 각주들이 쭉 나오잖아요 음. 근데 각주는 전부 다그 객관적인 통계 자료들이에요 네. 그 통계 자료들이 이제 소설에 무심한 듯이 이렇게 뭐 그~ 이제 김지영이 자라나면서 겪었던 여러 과정에 드러나는 어떤 백그라운드 사실들이 이렇게 통계 자료로 올라가고 있어서 네. 그게 소설이면서도 참 작가가 이제 이런 것도 많이 고민을 했겠구나 이게 너무 너무 이상한 왜 억지로 이런 식으로 막 피해자 코스프를 하느냐라는 반론을 마치 의식이라고 한 듯이 네. 이게 지금 객관적으로 널려 있는 지표다라고 하는 어떤 뭐 보호 장치랄까 이제 이런 게좀 느껴졌었고 그리고 영화를 보면서 느꼈던 거는 저도 이제 왜왜 왜 82년생일까라는 고민을 잠깐 했었는데 사실 그 82년생 김지영의 그 생애를 보면은 아주 불행한 뭐 가정이 그렇진 않거든요. 그렇죠. 이제 IMF를 겪었지만 또 나름 잘 극복을 했고. 그러니까 우리 사회에서 볼수 있는 굉장히 불행하고 굉장히 뭐 극빈층이고 이러지 않은 그냥 뭐 흔한 아니면 IMF를 잘 극복한 뭐 중산층 평범한 가정이고 8이년생 아주 나이가 들지 않은 여자인데 이런 걸 겪고 있다라는. 음. 그래서 저는 오히려 8이년생이 주는 메시지가 지금 그 한국 사회 여자들이 겪고 있는 문제가 옛날 이야기가 아니다. 많이 좋아졌겠지만 그 할머니 어머니 할머니 이야기에 나오는데 정말로 그 청계천 거기서 이제 뭐구루공단 이제 이런 이야기는 정말 옛날 이야기죠. 예. 옛날 이야기인데 지금 김지영이 겪고 있는 거는 그 얘기는 아니란 말이야. 음. 그 얘기는 아니지만 그것이 세월에 따라서 좋아지긴 했는데 뭔가 또 근본적으로 여전히 이어지는 거는 있고 그 모습을 보여 주려고 했던 게 아닌가. 8 2년생 김지영은 저는 그래서 아 이게 그 차별의 어떤 그뭐 구체적인 양태는 조금씩 이렇게 달라져 왔지만은 여전히 좀그 근본적인 문제들은 여전히 아직 좀 흐르고 있다. 그 현재성을 좀 보여주려고 했던 게 아닌가. 음,
1: 그러니까 82년생 김지영이라는 이름으로 대표되는 한 인물, 한 여성이 그 시대 전체의 어떤 여성을 완벽하게 대변한다기보다는. 여성이 차별받는 구조, 여전히 현재 네. 진영형의 구조를 그렇죠. 묶어서 이제 네. 이에게 투영시켰다. 뭐 이런 네. 식의 해석이신 네. 거죠. 네. 그러니까
3: 이제 82년생인 이유는요. 음. 이제 있죠. 왜냐하면 이제 이때 그 아시겠지만 이제 전두환 정권이었고 그때 이제 그 통금도 해제되고 이제 이러면서 어, 말 그대로 이제 말씀하신 것처럼 이제 나름대로 지금 우리가 살고 있는 이 세계의 어떤 뿌리 같은 게 그때부터 이제 시작됐다 말할 수가 있는데 어, 그때 보시면은 제 기억으로도 그런 굉장히 남아선호사상이 너무 강했어요. 아직은
1: 남아있었죠. 네, 굉장히
3: 예. 사실 여한 여하 낙태가, 음, 여하라는게 음, 밝혀지면 성간별을 해가지고 낙태시키는 그런 게 외신에 나올 정도로 굉장히 심했죠. 그래서 8십년김재영이라는이 이야기는 생존자라는 뜻입니다. 그때 낙태되지 음. 않고 딸을 낳은 사람들이라예그 예, 음. 가족 출신이니까 당연히 중산층이겠죠. 그러니까 음. 그나마 그 가족들은 남아선호 사상을 갖고 있지 않은, 그니까 러그 영화에 등장하는, 또는 소설에 등장하고 있는 그런 가족이, 화목한 가족. 장인 어른도 얼마나 친절해요. 근데 그럼에도 불구하고 이 장인 어른도 이제 남아선호을 가지고 있잖아요. 애를, 남, 아들을 낳기 위해서 딸들을 계속 낳은 것이고, 그죠? 그렇게 나온단 말입니다. 그니까 러그 당시에 어떤 이데올로기였던 거죠. 남아선호라는 것이. 그게 이제 그걸 보여주기 위한 장치였다는 생각이 들고, 그리고 말씀하신 그걸 디펜스하기 위해서 통계를 이제 계속 이야기 했는데, 어, 인구학적으로 제가 이제 알기로는 82년이 아마 그때부터 한국 인구가 줄어들기 시작하는 음. 또 하고 맞물려 있어요. 줄어든다. 그러니까 인구 전체가 이제 계속 증가하다가 예. 인구가 이제 감소하는 거죠. 그 이제 그런 음. 것도 있고 그러 이제 생활 수준이 높아지고 그러면서 과거처럼 이제 아이를 많이 낳는다기보다 출생자가
1: 아마 출생자가 예. 예. 네. 전체 인구는 출생자, 계속 늘었지만 그렇죠. 인구는
3: 인구는 예. 있었지만 예. 제 말씀은 출생인, 출생 예. 인구가 이제 줄어드는 음. 그런 단계였다고 이제 이렇게 이야기를 하는데 그런 여러 가지 겹쳐지면서 제가 볼 때는 그런 어떤 생존자로서의 여성의 삶을 강조하는 게 원작 소설이었던 것 같아요. 예. 이제 영화는 이제 그런 어떤 생각들을 바탕에 깔고, 육설적으로 말하면 이제 일반적으로 그런, 어, 우리가 말, 말할 수 있는 지금의 현실까지도 이어지는 그, 그, 유정필 선생님 말씀하신 것처럼 지금 현재는 만연한 그런 여성 차별에 대한 이야기를 지금 다루고 있는 것이고, 평범한 여성을 예. 중심으로 해서. 근데 사실 그 공감할 수 밖에 없는 게그 소설에 나온 에피소드나, 제가 이렇게, 이, 제 주변에는 여성들에게도 이렇게 이야기를 친해진 뒤에 이야기를 해보면요. 그런 일을 한동안 안 겪은 사람이 없어요. 그러니까. 음. 여성으로서 그런 일이 그냥 일상적으로 일어나는 일들이더라고요, 보니까. 이제 그걸 모르고 있었던 거죠. 그래서 음. 그 소설이 환기시키는 측면들도 그 소설이 페미니즘 소설이냐 아니냐 이런 걸 떠나가지고 제가 볼 때는 거기에서 환기시키는 내용들은 일상적으로 지금도 일어나고 있는 일들이라는 거예요, 그게. 지금 우리 음. 학생들도 사실 겪고 있을 것이고, 이 학생들 같은 게 겪고 있을 것이고. 그래서, 그런 문제들 과연 이제 그냥 뭐, 이런 식의 악플이나 이런 걸 통해가지고, 어, 공격을 하고 이런 것들이 과연 정당한가 이런 생각이 들 정도로 여러 가지로 좀 고민이 되는 그런 질문들이 음. 있단 봐요.
1: 예. 그니까 이게 그런 불만들이 있는 것 같아요. 그러니까 그한 개인이, 그니까 지금 여성으로서 사실은 여전히 겪을 수 있는 에피, 각각의 에피소드들이 잖아요 근데 한 개인에게 그게 한꺼번에 다 일어났다라고 얘기하는 건 비현실적이다라고 음. 생각하는 부분들도 좀 있는 것 같아요.거기서
4: 몰카피에 음. 빼고는 대부분의 여성은 음. 음. 격정 음. 대부분 음. 격정 음. 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 뭐~ 예를 어~ 저는 세명의 여성이 봤는데 그니까 러 예를 들면 한 사람한테 모든 게 일어났다 하 하긴 어렵지만 세명을 묶으면 항상 일어날 수 있는 음. 문제죠. 그 그래서, 정도니까. 예 음. 아직까지 예를 들면 아까 남아선화 사상은 제, 제일 친한 친구 내일 만난 친구는 그렇게 해서 아들 낳은 친구들이 있어요 음. 그리고 경력단절의 그런 늪이라든가 육아휴직 못하는 문제는 늙은 하나다 갖고 있고 그 독박 육아의 현실이라든가 가장 디테일한 소품은 저는 거기서 손목 보호대라고 생각이 음. 들어요 그 손목 보호대를 보면서 여성들이 굉장히 음. 어~ 갓 그~ 공유를 많이 했는데 공감을 많이 했는데 거기서 나오는 아주 악의적이지 않지만 그냥 나오는 차별 우리가 맘충 얘기도 그때 토론을 했었는데 거기서 나오는 만, 뭐 이렇게 전업주부를 비하하는 표현 이런들은 많이 들려요. 그렇죠. 많이 들리고 어 포털사이트 댓글 보면 수시로 보는 댓글이고 그런 면에 있어서는 이게 아주 악의적으로 한쪽 면만 보여지기보다는 일상생활에서 느낄 수 있는 사소하지만 곱씹으면 되게 기분 나쁜 것들이 굉장히 많이 표출이 됐죠.
1: 음, 적어도 이제 한두 바 다리를 건너면 사실 모아보면 그 경험들이. 특히
4: 그뭐 성적인 침해나 이런 것들이 있잖아요. 몰카도 마찬가지 피해인데 그거는 제가 한번 여자들을 하면 그 어렸을 때 학교 가다 엉덩이 툭 치거나 뭐 이런 바가리맨이거나 경미하다라고 보이는 성범죄 정도는 음. 정확하게 통계를 드릴 수는 없지만 절반 이상 경험을 음. 하는 것 같아요. 음. 기분 나쁜 경험들. 네.
1: 그, 맘충 얘기도 해주셨는데, 제가 요번에 이렇 보면서 약간 놀란 게, 맘충이라는 표현, 진짜 정말 아주 안 좋은 표현이잖아요? 근데 그게.
4: 벌레충이죠, 벌레충. 네, 예. 근데 그
1: 전업주부 엄마에게 그게 공격이 가해진다라고 하는 얘기는 저는 그렇게, 이게 처음부터 들은 거거든요.
4: 그러니까, 이런 음. 거죠. 어. 집에서 놀아서 좋겠다, 남편. 뼈빠지게 음. 고생하는데, 남편 등골 빼먹고, 뭐, 이런 표현들 있잖아요. 원리에. 어, 그니까, 러 영화에서 나오는 건전업주부가 쓰는 돈은 남편이 벌어다 주는, 그니까, 러 어떤 부가가치를 생산하지 못하면서 집에서 소비만 하는 그런 약간 비하적인 표현들은 굉장히 난무한 것 같아요. 네. 음. 예. 그리고 여성 직장인으로서의 직장 파트너로 인식하기보다는 저 그런 얘기 되게. 어르신들로부터 모임 가면 몇번 들었는데 남편 뭐해 어 뭐해요 그럼 남편이 좀 많이 벌면은 엄마들은 일안 해도 되는데 이런 얘기가 되게 사실은 되게 기분 나쁜 얘기인데 음. 어르신들은 꼬리낌 없이 하더라고요. 네. 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 어. 그러니까 그렇게 보이는 본인은 악의적이지 않은데내로선 되게 기분 나쁜 말을 웃으면서 하니까 뭐라고 응대하기 어려운 거 있잖아요. 음. 그 세대, 기성세대들의 가치관은 남편은 모르는 네. 거라고 네. 우리는 교육을 네. 시켜야 되고 그러니까 그런 요소들이 우리 사회에서 그 기성세대들이 나 기분 나쁘려고 그렇게 말씀하신 건 아니시니까 음. 그런 부분들이 녹아서 녹아서 여러 개가 이제 중첩되다 보면 어 어떤 분들은 이제 산후 울증이 오기도 하고 뭐 그런 부분들은 충분히 공감하고 우리가 앞으로 좀 개선해 나갈 필요가 있다 그런 생각을 해보죠. 음
1: 이게 이제 그 전업 주부로 멸시하는 저는 표현으로는 이제 취집이라는 표현을 많이 음. 좀 들었었어요. 그러니까 취직이 아니라 이제 집으로 들어가서결 음. 취집한다라 그래가지고 그거를 되게 이제 목적식적으로 하는 존재들이 있다. 뭐 이런 식으로 이제 되게 대안양되는 목소리들이 그래서 있었죠. 그래서
4: 저는 집안일이라고도 잘 표현 안 하고요. 음. 제가 가사 업무라고 해요. 육아 업무. 음. 음. 그래고 우리가 군대에서도 동기가 필요하고 입사 동기고 필요하잖아요. 그래서 제가 맨날 육아 동기들, 육아 동지라고 하거든요. 그러니까 육아나 가사를 별도의 어떤 독립적인 가치 있는 생산적인 업무로 보지 않으면 굉장히 격화되는 발언들이 나오거든요. 그래서 난 이것도 또 하나의 업무고 우리 회사에서 직장에서 하는 업무처럼 아주 독립적이고 전문적인 업무 업무 나라에서 나는 뭐 이렇게 서면 쓰거나 법원에 날때유아 업무 가사 업무 공동 유가 업무 뭐 이렇게 표현을 하거든요. 이런 단어에서도 문제 의식을 느끼느냐 안 느끼냐에 따라서 이 영화를 네. 보시면 어떤 분 저게 왜 문제야 저게 왜 차별이야라고 하지만 이걸 또 문제 의식을 가지는 팔인 녀상이 있을 수 있다는 거죠.
5: 음, 저는 그 특히 이제 유가 문제 네. 뭐 그게 모든 문제 해결을 해주지는 않겠습니다만 우리나라 특히 이제 저출산 문제 심각하다고는 하는데. 왜 이걸 개인에게 다 맡겨 놓는지 네. 지금 이제 뭐 고, 고교 의무교육 하자고 지금 법안도 내고 있는 상황이잖아요 네. 무상급식은 이미 다 당연하게 받아들이고 있어요 그러면은 육아 문제를 국가나 사회가 공동으로 책임지는 건 너무나 당연한 발상인데 지금 뭐 유치원 산법 같은 것도 사실 맡게 있고 정 이거 국가에서 가장 지금 정치권에서 국회나 이런 데서 가장 우선순위를 놓고 지 해야 될 일이 아닐지 여러 가지 다양한 좀 방법들도 있을 것 같거든요 적극적으로 지금 나서기만 하자면 좀 의지의 문제가 아닐까 이것좀좀
1: 좀 음. 해결 좀
5: 했으면 좋겠습니다
1: 이게 또 아이를 키우는 문제를 보면 지금의 문화가 아이를 키우는 사람들에 대한 시선 자체가 사실 굉장히 좀 약간 거칠어요. 예. 그러니까 어 예를 들면은 아이를 챙기는 그 부모의 모습이 맘충이란 편도 저는 그렇게 시작된 걸로 알고 있거든요. 애만 챙긴다. 음. 응. 지 애만 챙긴다. 주변에 이제 피해를 준다. 이제 이런 식의 생각 같은 것들이 굉장히 강하고 실제로 뭐 그런 아주 안 좋은 부류의 이제 인물들이 있긴 있겠죠. 근데 그게 일반적으로 애를 키우는 사람들 전체에게 이제 뒤집어 씌워져 버리는 이런 일들이 이제 많거든요.
4: 이게 사회 기여한다라는 측면보다는. 네. 우리 복지 예산에 깎아먹는 음. 그러니까 사회의 어떤 나, 음. 나의 이익을 침해하는 음. 것이라고 생각하는 음. 거죠. 음. 우리가 예전에 아이한테 배려해야 되고 뭔가 해야 되는데 이제 복지의 개념을 들어오면 많은 예산이 어찌됐든 저출산을 방지하기 위해 서 예산도 많이 되고 음. 배려해야 되고 임산부 배려서 모든 배려석이 어떻게 보면 그 수혜를 받지 못하는 층 예를 들면 음. 미혼이거나 아니면 결혼을 하더라도 아이를 안 갖거나 아니면 남성이거나 음. 그리고 음. 그런. 복지 개념이 없었던 가구 분들의 세대는 자기 키우는데 왜 우리 세금으로 이런 약간 음, 그렇죠. 단편적인 걸로 그렇고. 가니까 음. 거기서는 오 이제 혐오 감정이죠 혐오 음. 감정이 좀 많이 표출되고 이 영화에서 단편적으로 표출되는 거는 유모차를 밀면서 커피를 마시고 있는데 음. 음. 남편이 사주는 커피 만 음. 먹어서 좋겠다 <웃음> 이런 그런 장면들이 <웃음> 예. 그런 만충과 혐오적인 표현이라고
2: 보이는 거죠
1: 알겠습니다. 이거 이 부분도 아마 저 청취자 여러분들이 하신 말씀들이 좀 많을 것 같아서 이번에도 한번 정의좀 문자 캐스터 불러보겠습니다.
2: 네, 문자 캐스터 정희진입니다. 청취자 여러분이 보내주신 문자 소개해드리겠습니다. 먼저 콩 아이디 한혜원님. 저는 83년생인데요. 남편과 함께 봤어요. 처음엔 페미 소설 페미 영화라 비판적 평이 많아서 안 보려고 했는데 남편과 함께 보고 정말 펑펑 울었어요. 육아하며 우울증 겪고 직장에서 나왔을 때 겪었던 상실감. 저 역시 소설 속 김지영처럼 어렸을 때보다 저도 모르게 한숨이 늘었답니다. 공유씨만큼잘 챙겨주는 남편이 있지만 육아는 엄마 몫이에요. 영화 보고 누구 엄마의 삶이 아닌 저 자신의 삶을 찾고 싶다는 생각이 들었습니다 콩 아이디 하얀세님 현실은 공유 같은 남편은 없답니다 영화가 만들어낸 일종의 안전장치이고 판타지라고 봅니다 현실의 남편은 늘 회식이라고 하고 집에 오면 자고 밥밥밥밥 타령만 하고 손가락 하나 까딱을 안 해요 콩 아이디 미술관 엽 동물원님 영화 보며 참 좋았습니다. 솔직히 영화에서 페미니즘적 요소는 안 보였고 가족 얘기로 다가왔습니다. 특히 남동생이 누나에게 자신이 아끼는 만년필을 퉁명스럽게 건네며 누나 담엔 크림빵 사올게 하는데 평소 반말찍찍하는 싹퉁바가지 없는 제 남동생이 살짝 떠올라 마음이 잠시 따뜻했습니다. 유튜브로 의견 주신 세상 만지고 청취자분 50대 청취자입니다 저도 영화 보며 한세번쯤물었던것 같네요 우리 어머니 생각이 나서요 물론 우리 마누라도 생각났고요 유튜브로 의견 주신 오세벽 청취자분 여성들의 아픔이 담긴 영화인데 전왜 이렇게 공감이 되는 걸까요 콩 아이디 5591님 1982년생은 그리 중요하지 않다고 생각됩니다. 1967년생인 저도 너무나 공감했습니다. 진행자분과 패널 여러분, 벌새라는 영화도 한번 꼭 보시길 권합니다라고 보내주셨습니다. 네, 지금까지 문자캐스터 정의진이었습니다.
1: 예, 뭐 많은 분들도 또 이제 공감하는 이야기들 하셨는데 어, 누구나 각자의 슬픔으로 운다 뭐 이런 식의 전 표현을 되게 좋아하거든요. 그래서 아마 각자의 마음속에 있는 슬픔이나 공간 같은 거 이런 거를 건드리는 텍스트는 전 좋은 텍스트라고 기본적으로 생각을 해서 아마 그런 분들에 대한 또 공감들이 많이 있었던 것 같습니다. 인천수장님 어떤 제일 먼저 이렇게 이런 결혼생활이나 이런 걸 해본 분의 입장에서 어떤 조언해 주시고 계어요
0: 일단은 아, 아직도 남아선 노사상이 음. 우리 부모님 할머니 때에만 남아 있는 게 아니더라. 음. 우리도 음. 어느 깊은 곳에 있더라. 음. 이것은 적어도 우리 후세에 대해서는 점점 더 히터지고 희어, 음. 희미해지고 없어져야 될 거라고 저는 생각을 합니다.
1: 음, 네. 실제로 없어지고 있다고 보요 조금,
0: 조금씩 조금씩 개선되고 있는 것 같아요. 음, 네. 음. 손정이 변호사 보니까.
4: <웃음>
0: 열심히 하겠습니다.
1: 손정이 변호사 보고 왜 그런 생각을 하셨어요? 자기는 전혀 <웃음> 이제
0: 그어 그, 어? 이제 남녀 차별 받은 느낌이 없는데 음. 사명에 가서 보는데 그런 이제 의견이 어. 있다라는 건 분명히 이제 좋은 징조인 것 같아요.
4: 음. 일단은, 그, 육아, 제가 그 전업주부하고도 너무 친한 사람들이 많아서, 대부분 전업주부죠, 일하는 엄마, 저분들. 이, 가사 업무의 그 전문성과 독립성을 인정해 주시면, 아마 8 2년생 김지영들이, 어, 많이 웃지 않을까. 그렇습니다.
1: 되게 중요한 문제인 것 같아요. 네. 예. 자, 오늘 네 분의 전문가와 함께, 코리아 세일 페스타, 그리고 82년생 김지영 논란 넘어 이두 가지를, 주제를 가지고 다양한 의견 나눠봤습니다. 오늘 함께해 주신 이인철 소장님 이택한 교수님, 이종필 교수님, 그리고 손정혜 변호사 네분 모두 감사합니다.
4: 감사합니다. 감사합니다.
1: 저는 내일 저녁 7시 20분에 다시 찾아뵙겠습니다. 지금까지 KBS 열린 토론 정준이었습니다.